0: Este programa es presentado por VIXA México. Haz de tus sueños algo especial. Presenta. Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con los del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
1: pero al momento que le habló, la viejita luego luego lo que hizo fue regresarse para irse. Entonces el primo fue y la siguió. Eh, da vuelta a la viejita y al menos de un metro, dijo el primo. Da vuelta al primo y la viejita ya no está. Se escuchó como Molu, el señor de los anillos.
2: Como si estuviera hablando, pero no se escuchaba qué es lo que estaba diciendo. el momento en el que habla, a mi amigo y a mí se nos enchida
0: la piel, o se nos ponemos como aquí de nervios. Y el profesor nos dice, por favor díganme que es su celular. Y nosotros no. Espera. Esto aún no ha terminado. ¿Qué tal, amigas amigos de Radio Horror? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre, Jordán Solís, transmitiendo con el gusto de siempre, como cada miércoles y viernes, en punto de las 10 de la noche, a través de nuestras distintas plataformas. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook. Nos encuentran como Radio Horror, y también nuestra casa Radio Ciudad Plástica, en YouTube, todos los jueves y sábado. Se encuentra el podcast. Si tú te perdiste el programa por alguna razón, bueno, pues puedes escucharlo sin ningún corte y además de corrido. Búscanos y encuéntranos como Radio Horror RC. Además, también visita nuestro Twitter, Radio Horror. Así nos encuentras en Spotify. También todos los jueves y sábado puedes encontrar nuestro podcast a las... 10 de la mañana, si es que otra cosa no sucede, je, je, je. ahí podrás encontrar nuestro podcast también, nos haces un gran favor descargándolo, ya casi, ya sobrepasamos más bien las 100 descargas, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estarnos acompañando, sobre todo por su apoyo, también recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra de nuestra casa matriz RadioCiudadPlástica.com Que en estos momentos se encuentra En reparación Ya que se viene el décimo aniversario De Radio Ciudad Plástica Recuerda, este programa es presentado Gracias a Vixa México Si tú quieres regalarle algo especial a papá Todavía es tiempo de que lo apartes Visítalos en su página de Facebook Los encuentras como Vixa México Se testigo del gran catálogo Que ellos tienen para esa ocasión especial Cumpleaños, bautizos fiestas, a lo mejor para algún negocio, lo que tú quieras. Haz tus sueños una realidad con nuestros amigos de VIXA México, patrocinador oficial de Radio Horror y de Radio Ciudad Plástica. Muchísimas gracias Ana y a Pablo de verdad por todo su apoyo. Vamos a leer algunos saludos, dice Wendy Islas. Buenas noches Jordan, buenas noches Wendy, saludos. Ya está por aquí Reina Pérez. Pedro Trujano dice, buenas noches, saludos desde Puebla, esperando que todos se encuentren bien. Muchísimas gracias, Pedro, te mandamos un abrazo enorme hasta Puebla de Los Ángeles. Mauri Alba, buenas noches, saludos desde Quito, Ecuador, saludos, literalmente hablando, a la mitad del mundo. Eh, saludos también para Dalia Luna, que nos está sintonizando aquí en esta noche. Saludos desde Allentown, Pennsylvania. Para Yalitza Mary Méndez, saludos para ella y también para toda la gente que nos escucha en la Unión Americana. Por cierto, el programa especial de TikTok se va a recorrer para el viernes. Nos están llegando muy buenos videos y queremos sacarlos el próximo viernes. Si tú en esta red social llamada TikTok encuentras un video paranormal o que veas que pasan cosas extrañas pues bueno mándalo a nuestro whatsapp 771 115 74 55 771 115 74 55 solamente es whatsapp eh, también les recordamos que tenemos las vías de contacto la vía telefónica 771 341 04 29 771 341 04 29 está a su entera disposición para que nos llamen. Y recuerda que si tú nos llamas, serás acreedor a una lectura de las cartas del tarot de los trolls. Así que ya lo sabes, ya lo sabes. Acompáñanos, acompáñanos en esta noche aquí. En Radio Horror para que te puedas llevar esa, esa lectura de tres cartas del tarot de los trots. Así que pues bueno, eh, ahí está para que todos ustedes se pongan en contacto con nosotros y sobre todo participen, participen en esta, en esta noche, noche fría aquí en la ciudad. De Pachuca Hidalgo, noche muy deliciosa para disfrutar de este De este programa. Dice Saludos para Salvaje Junior. Le mandamos un saludo enorme al buen Salvaje Junior. Eh, gracias, gracias por <ríe> esa lluvia de, de Me gusta. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, por aquí dice que ya nos llamen. Sí, claro. 771-341-0429 ya está la línea abierta para que, bueno, nos compartan sus historias y sobre todo, sobre todo se si lleven esta lectura de las cartas del tarot de los trolls. Y vean, para que se animen, porque ya me di cuenta que ustedes necesitan eh, que los animemos, <ríe> vamos a, a mostrarles que aquí, justamente aquí tenemos el tarot de los trolls. A ver, vamos a prender tantito la cámara, ahí me vi yo, <ríe> Saludos a todos y bueno vean aquí ya tenemos el tarot de los trolls para que ustedes pues bueno eh, nos llamen y nos compartan sus historias aquí completamente en vivo y en directo a través de la vía telefónica. Así que no hay pretexto para que ustedes no nos acompañen en esta noche. Noche de 10. Fíjense, son las 10 con 10 del día 10 de junio. Fíjense nada más, qué bonito. Qué bonito, señores. Eh, el próximo viernes vamos eh, a tener la segunda parte de los videos de TikTok. Así que, pues bueno, eh, nos han estado llegando bastantes. Bastantes, bastantes eh, Videos y de verdad queremos Agradecerles infinitamente a todos Y cada uno De ustedes Por eh, La participación que están teniendo De verdad, muchas, muchas gracias Por estar Aquí al pendiente De estas transmisiones eh, Vamos a Esperar por aquí alguna Llamadita, vamos mientras a un baúl de los relatos. Vamos a un baúl de los relatos. En esta noche. Se va a poner. Esperamos. Se ponga muy, muy bueno este programa. También para que la gente de Instagram. Perdón, de Spotify. Nos escuche. Y sobre todo también se animen. A compartir una historia. Aquí completamente en vivo y en directo en muchas ocasiones a lo largo de los años ha habido un ser un ser que no muchas personas pueden ver pero algunas otras no hubieran querido verlo estas criaturas desde las épocas medievales han sido condenadas y sobre todo perseguidas así es estamos hablando de las brujas y en una ocasión nos llamaban porque habían tenido un encuentro con una en varias ocasiones esto es el baúl de los relatos de radio horror
3: Este es el baúl de los relatos
0: de Radio Horror. Si me lo escuchas, fíjense que en una ocasión nos llamó Soft cabello. Nos estaba platicando una historia cuando ella estaba embarazada de su primer hijo. Vivían en la casa de su suegra y extrañas situaciones comenzaban a pasar en ese domicilio
1: hace algunos años cuando tuve a mi primer bebé siempre escuché que existían eso de lo de las brujas pero pues yo no creía en ellas eran pura pues yo lo tomaba como leyendas no y bueno recién que yo había tenido a mi a mi hija estábamos viviendo en la casa de su abuelita de de mi hija que en paz descansa este, el primer mes pero ahí donde nosotros dormíamos del otro lado estaba como baldío no había nada, era como un terreno y este, en la pared eh, se escuchaba como en las noches eh, rascaban y pues no tenía como que lógica porque la pared estaba en alto no, no, no había así como que alguien estuviera afuera o rascando como que para qué, era una altura como de unos 8 o 10 metros más o menos y pues en las noches escuchaba como rascaban la pared de mi lado de la cabecera
0: Las manifestaciones de este ser no solamente eran en el domicilio de su suegra había algo que la unía a la bebé y a Sofía Después de haberse cambiado de domicilio, las manifestaciones siguieron, pero ahora de una manera un poco más fuerte.
1: Eh, posteriormente después nos cambiamos de casa y seguía la misma situación, se escuchaban los ruidos, eh, el techo era este, de lámina en, en, en el cuarto y ahí se escuchaba como, como eh, caía algo grande, como si fuera un gato, o como, no sé, un sopilote, no sé algo muy grande, ¿no? Y eh, decían el mito que pues probablemente era una, una bruja, en el cual me recomendaban que pusiera yo que las tijeras en forma de cruz, que pusiera espejos para que cuando la bruja viniera, la, la bruja se viera a través del espejo. Eh, y que echara en el techo eh, granitos de mostaza, son unas pequeñas bolitas amarillas y que con eso se iba a alejar, yo en las noches yo veía como que entre sueños como si a alguien de negro, como una mujer de negro estuviera ahí parada pero no podía yo abrir los ojos, entonces eh, yo hice lo que me comentaron no dije pues más vale prevenir, porque mi bebé lloraba, no mi hija lloraba y ya este, puse el espejo, puse las tijeras abajo de la almohada y compré la mostaza, le eché en el techo Esa ocasión en la noche se escuchó como algo azotaba, nos decía como si fuera un sopilote o algo así Y eh, se escuchaba como picoteaban así como... Tuc, tuc, tuc. Se escuchaba como se lo comía, ¿no? como si fuera un pollo y pues sí era asombroso, y eso lo hacía que pues ya no, ya no se acercara a nosotras.
0: Pese a haber hecho caso a muchas recomendaciones que le había hecho la gente, Sofía nunca se imaginó que esta presencia iba a manifestarse, pero esta vez no solamente ella la escucharía. También miembros de su familia serían testigos de cómo una aparición estaba rondando su casa.
1: Y eh, posteriormente en una noche eh, el papá de mi hija y su primo estaban afuera, ya ya era un poco tarde. Han sido como las 11, 11 y media, 12 de la noche cuando vieron que una viejita se estaba acercando a la entrada este, de, de la casa. Que, que este que estaba pegada a ella en la pared y pero agachada. Entonces el primo de este de mi hija le, le dice este que, que se le ofrecía, que si necesitaba algo. La viejita nunca le contestó, pero al momento que le habló, la viejita luego, luego lo que hizo fue regresarse para irse, pero se iba pegada atrás de la pared. Entonces el primo fue y la siguió, justamente al dar la vuelta de la, de la casa de la, de la esquina, eh, da vuelta a la viejita y a menos de un metro iba el primo, da vuelta al primo y la viejita ya no estaba, lo que estaba era un, un este, una gallina o gallo, no sé qué sería, negro, que era lo único que vio y pues él ya se regresó así como que espantado diciendo que no que no era más que una bruja
0: ¿no? después de que las manifestaciones cesaran sofía tuvo otro bebé el cual traería consigo una vez más las manifestaciones de este ser misterioso que una vez más rondaba su domicilio pero en esta ocasión no era la misma casa
1: entonces pues ya a partir de ese entonces ya no, ya no tuvimos esos ese tipo de sucesos, decían que dándoles de comer sal eh, a, los, a los bebés pues dejaban de, de estar. Y yo lo que yo hacía era darle probaditas de sal a, a mi hija, y pues con eso igual ya ya la, la bruja eh, supuestamente ya no regresó. Años después, tres años después, tengo a un, a un hijo... Y nosotros ya no vivíamos ahí este en la Plutarco, sino que nos fuimos de casa y nos fuimos a vivir a otra colonia. Y ahí con mis papás, ahí este, al nacer mi hijo, eh, igual, misma situación y fue que me acordé, ¿no? Se escuchaba como algo llegaba y había unas ventanas, en, en las ventanas no eran es normal, es así de que te asomas, ¿no?, eran, eh, la ventana era del parte del techo, se estaban al ras del techo y se escuchaba como rascaban la malla de la protección de la ventana para poder entrar. Me acuerdo de, la, de lo que me había pasado con mi hija y mi hijo lloraba en la noche, entonces lo dormía yo en mi pecho. Y yo volví a hacer lo mismo, ¿no?, puse la, la, la este, las tijeras eh, puse los espejos eché la mostaza en el patio en el techo eh, y posteriormente le empecé a dar probaditas a mi a mi bebé de de, este, de sal y ya con eso se alejaban digo realmente si eso no es real digo solo dios sabe no hay, ya es más que visible no por tanto 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 tan notorio que fue no que yo la vi medio dormida, posteriormente la ve un familiar y pues con lo que yo hice, pues se, se solucionó el problema.
0: Las brujas y sus manifestaciones son frecuentes en zonas rurales. En este caso, en una zona muy habitada como es la ciudad de Pachuca, es un poco difícil o son contados los casos en los cuales las brujas llegan a manifestarse como bien lo menciona Sof a lo largo de su relato hay muchos mitos acerca de qué es lo que aleja a las brujas mito o realidad Sof recuerda muy bien esa espeluznante situación y sobre todo porque no solamente la bebió una vez, tampoco dos fueron tres veces pero en la última supo cómo actuar y ustedes si bien escuchas ¿Han tenido algún contacto con una bruja? ¿Han escuchado acerca de esta leyenda donde se chupan a los niños? Este es el baúl de los relatos de Radio Horror. Continuamos. Continuamos, continuamos, gracias por estar con nosotros Vaya qué, qué historia nos contaba en esa ocasión Sof Cabello Le mandamos un saludo, sabemos que pues bueno Por ahí de vez en cuando nos sigue eh, Y a veces no en vivo porque pues bueno hay, hay algunas otras cositas que hacer Pero pues nos consta que por ahí eh, sigue los podcasts eh, Todas las publicaciones de, de Radio Horror Pues bueno, por ahí por ahí anda, próximo viernes también Recuerden lanzamiento De nuevos Y remasterizados Relatos Para el baúl de Radio Horror Así que pues bueno Esto, esto se va a poner Muy pero muy bueno A partir de ahora eh, Vamos a leer por acá Algún mensajito que tengamos Dice Jera Rivas, dice saludos desde Monterrey, saludos a la gente que nos escucha allá en la Sultana del Norte. Les mandamos un saludo enorme, les recordamos, llámanos. Vías de contacto 771 3410429 29 Está a tu entera disposición para que nos llames. Y recuerda que si nos llamas, te vas a llevar la lectura de tres cartas del tarot de los trolls completamente... En vivo y en directo, aquí a través de Radio Horror, también puedes enviarnos el video de TikTok para el próximo viernes. Puedes enviarnos una nota de audio, un texto al 771 115 74 55. 771 115 74 55 a su disposición. Para que nos compartan sus historias y sobre todo pasemos una noche, una noche espeluznante aquí en Radio Horror. Muchísimas gracias, ojalá se pongan en, en contacto con nosotros, de verdad, eh, nos gusta escucharlos y saber hasta dónde, hasta dónde llega la señal de Radio Horror. Muchísimas gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos cada miércoles y viernes en punto de las 10 y también a la gente que nos escucha a través de spotify y en youtube saludos para tomás ramírez que por acá nos comparte el en vivo le mandamos un saludo a, a tomás que pues bueno él no nos escucha porque, pues la verdad dice que le da mucho miedo este tipo de programas, pero <ríe> dice que luego no puede dormir. Mi hermano Tomás le mandamos un un saludo enorme, muchísimas gracias por compartirnos eh, en varias en varias páginas, de verdad. Eh, pues bueno, vamos a seguir escuchando historias en lo que ustedes pues se ponen en contacto con nosotros, saludos para Jesús González que ya va llegando, ya que acabó el programa, no, no es cierto, saludos Jesús, vámonos, vámonos a esta historia de Radio Universal, así es, eh, estas historias de terror que nos regalaba Radio Universal se llama, quiero lo que te llevaste. La
1: historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos.
3: Calle Guadalupe y Alamán. Un par de delincuentes persiguen afanosamente a una joven con la intención de robarle. No,
2: por favor, Dios mío, ayúdame,
3: por favor. Cintia da vuelta en la calle Guadalupe Posada, y llega a la entrada del Panteón de la Cruz, la cual cruza corriendo, internándose en lo profundo de aquel lugar perdiendo a sus perseguidores sin darse cuenta de ello.
1: ¡Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Ah!
3: ¡Ah! Al no parar de correr, tropieza con una de las losas de una tumba y cae de frente, al tiempo que su bolso se abre, tirando al mojado piso todo lo que éste contenía. Apresuradamente, recoge sus pertenencias, las guarda y busca la salida. Aún temblando, Cintia regresa a casa. Después de tomar un baño, se dispone a ver TV para tratar de olvidar la mala experiencia. Ya recostada en el sofá de la sala, se asoma a la calle. Un poco más relajada, decide irse a dormir. Y al correr la cortina, se da cuenta que una persona está frente a su casa. Un hombre alto, el cual no se le ve el rostro por la distancia y la oscuridad de la noche Permanece inmóvil, viendo insistentemente hacia la ventana
1: No puede ser, ¿me habrán seguido hasta aquí?
3: Con temor, Cintia abre de nuevo su cortina, lentamente La calle luce vacía, solo se sigue escuchando a lo lejos el sonido de los autos
1: Ay, creo que me estoy sugestionando de más Mejor me voy a dormir
3: Pasan los días Y Cintia sigue su vida normal Solo que A diferente hora Y en cualquier lugar a donde va Ve a ese hombre misterioso Que solo se limita a mirarla Sin hacer nada más 13 de julio 2019.
1: Ay Amiga, en verdad fue muy feo. Este, no sé qué pasó. Mira, yo corrí y la verdad es que corría como loca, pero pues, la verdad sí me dio mucho miedo. Pensé que sí me iban a hacer algo. Es que ya ni la haces, eres bien agarrada. Todo por ahorrarte unos pesitos, siempre te vas caminando a tu casa, sea la hora que sea. Ya ves, por poco y te andan perjudicando.
3: Ella se encuentra en el fraccionamiento Santa Anita, conviviendo en un conocido merendero fuerte relámpago seguido de un crujido de metal hicieron que Cynthia y su amiga voltearan hacia afuera en donde está el estacionamiento.
1: Mira Susi, ese es el tipo que me ha estado siguiendo desde el día del asalto.
3: Susana voltea hacia donde le indica su amiga, pero no había nadie.
1: ¿Dónde? ¿Estás loca? Yo no veo nada.
3: Al decir esto, súbitamente el hombre voltea y camina hacia donde están Cintia y Susana. ¿Es
1: en serio esto, Susana? ¡Ahí viene!
3: ¡Ah! Un fuerte relámpago sacude el lugar. Al tiempo que el espectacular que era sostenido por el poste que indicaba Cintia se venía abajo cayéndole encima al hombre que ella aseguraba ver El espectacular cayó encima de algunos autos que se encontraban cerca Bomberos, policía y protección civil informan que milagrosamente no hubo víctimas ni lesionados y de aquel hombre no hay rastro alguno por tal motivo. Cynthia se sintió desconcertada, optando por irse a su casa rápidamente. Quiero lo que te llevaste. ¡Ah! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Al decir esto, el hombre se acerca amenazante a Cynthia y deja ver su rostro. Un hombre exageradamente pálido, de mal aspecto, con ropa muy desgastada, por la cual dejaba ver sus huesos, algunos ya roídos, no tenía piel en la mayor parte del cuerpo, desprendía un fétido olor a muerte. Le faltaban los ojos, la mayor parte de la cara y no dejaba de exigirle.
0: ¿Llevaste? ¡No sé quién
2: eres, Nick, de qué hablas! ¡Déjame, vete de mi casa!
3: Aquel espectro extiende uno de sus putrefactos brazos, señalando hacia su bolso y desvaneciéndose en la nada. Cynthia abre apresuradamente el bolso buscando algo que no comprendía de qué se trataba. Unos pequeños huesos pegados con sangre coagulada y algo de piel están al fondo de su bolso. Aquel ser sigue frente a su casa y cada vez que ella se asoma, él le hace una señal hacia la calle Guadalupe. Cynthia decide ir a tirar lo que encontró en el panteón. Ve a lo lejos al hombre que había estado en su casa la noche anterior por lo que, con mucho temor, decide seguirlo. Apresura el paso, pero parece que cada vez se aleja más de él, hasta que repentinamente, éste se detiene, y sin voltear hacia ella, le señala una vieja tumba descuidada, en la cual se ve parte de una mano, a la que le faltan los huesos de sus dedos. Al dejar los huesos en ese lugar, aquella aparición se desvaneció. Y hasta la fecha, no ha vuelto a manifestársele a Cynthia. Radio Universal, viviendo el día de muertos.
0: Pues ahí está, ahí está queridos eh, amigos de Radio Horror, esta, esta historia, vaya muchas veces dicen por ahí que no hay que llevarse lo que no es de uno y eso aplica en todos lados, ¿eh? no solamente eh, en la calle, más en los panteones muchas veces eh, se ha visto y se ha contado que bueno, algunos eh, algunos muertos buscan eh, de verdad algo que perdieron o se llevaron, incluso hasta una flor, ¿eh? se cuenta por ahí una, una historia aquí en, en la ciudad de Pachuca, o bueno me la contaba mi, mi abuela, que en una ocasión alguien se había llevado una flor muy bonita del panteón municipal de la ciudad de Pachuca. Cuando llegaron a poner eh, la flor en agua pues Así resulta que comienzan a suceder cosas muy pero muy extrañas Desde que se apagaban las luces, se encendía solo la televisión Cosas por ese estilo Pues bueno eh, La persona que se había llevado esta, esta flor le comenta a una persona mayor que, pues bueno, probablemente ese sea el motivo por el cual estén sucediendo cosas un poco extrañas. Cuando la persona mayor se entera, le pide enérgicamente que regrese esa flor de donde la tomó. Justamente porque quizá el espíritu de la persona que... Descansaba en esa tumba Pues bueno tenía Un cariño especial Por ese objeto Quizás pues bueno Literalmente Era de su propiedad Pues bueno no fue hasta que Regresaron este Esta flor Que las manifestaciones cesaron Siempre hay que respetar lo que es de vivos Y más aún Lo que es de los muertos Dice por acá eh, Saludos eh, Dice eh, Saludos a mis hijos que están escuchándote Eliel y Francisco, saludos Para los hijos de Dalia Luna, Cacha López Hola, buenas noches, no podía faltar yo <ríe> Saludos eh... Dicen por acá que si ya no pasamos al panda Pues el, el panda show Queremos oponer <ríe> No sabemos ni qué fue el señor Pan Zambrano Saludos para Héctor de la Canaco le mandamos un saludo enorme eh, Mictlana Alarcón, de buenas noches Saludos Karina Martínez, buenas noches Saludos a todos eh, Te acuerdas de mí? Dice, soy Yori, saludos para nuestro buen amigo, eh, hasta donde nos esté escuchando, a Iori Ark. Saludos también para Raúl Corona. Ya llegué. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a este su programa. Eh, son exactamente las 10 de la noche con 37 minutos. Completamente en vivo y en directo, transmitiendo desde la ciudad de... Pachuca, Hidalgo. Así que están a tiempo de llamarnos. Recuerda 771-341-04-29. 771 341 04, -29. 771 -04 -29. Nuestra vía telefónica y también nuestro WhatsApp. 771-115-74-55. 771-115-55. 7455 está a su entera disposición. Para que nos envíen sus fotos, videos, el video de TikTok para el siguiente programa. Lo que ustedes, lo que ustedes nos quieran enviar que tenga que ver con lo paranormal. Muchísimas gracias. Vámonos. Ya que pues bueno, estamos disfrutando de una noche fría, vámonos a otro relato. Otra historia de Radio Universal Dicen Ok, bueno, antes antes de, de irnos a esta historia Pues bueno, tenemos una llamada a Radio Horror, buenas noches
2: Hola, buenas noches
0: ¿Con quién tenemos el gusto?
2: Con Dalia
0: Hola Dalia, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Horror ¿Qué dice Jalapa en esta noche?
2: Ah, pues está tranquilo, ya dejo de, de llover y, y estamos listos para contar un relato.
0: Qué rico con ese calorcito que se siente allá en todo el estado de Veracruz. Imagínense una lluviecita, híjole, apenitas, aquí en Pachuca está haciendo bastantito frío. Mi querida Dalia, platícanos, en esa noche, ¿qué fue lo que te pasó?
2: Bueno, pues a mí casi no, no me pasaron cosas en esa casa. Voy a a tratar de explicar este lo que pasa en la casa donde yo me fui a vivir cuando me casé con mi esposo. Sí. este Bueno, pues cuando yo me fui a vivir ahí, eh, pues él me decía que, que se escuchaban muchos sonidos del otro lado de su casa. Sí. Esa casa, bueno, en esos tiempos era, no sé, estaba dividida a la mitad, y junto ya había comentado este no había nada más que como cosas viejas mmm, sí más que nada cosas abandonadas sí. entonces bueno de las cosas que yo viví ahí fue una vez que mi esposo dijo no pues vamos a dormirnos de aquel lado no y este eh, bueno ya estando en la ma... bueno ya amaneciendo fue que yo escuché que abrieron una puerta sin embargo, no escuché los pasos, solamente escuché la puerta que se abrió y yo esperaba escuchar esos pasos, pero no, sino que yo volteo hacia arriba de reojo y veo así como un como un bulto, algo sí. blanco, se me, se me figuró como un, una este, bata blanca. Sí. Y, pero no quise voltear más, sino que volví a cerrar los ojos y después los medio abrí y ya esa figura se había ido. Pero no escuché los pasos, sino que después escuché solamente cómo cerraron la puerta. Ya después le pregunté a mi sogra, pues, que que si ella había ido. Bueno, mi esposa le preguntó que si ella había ido y ella dice que no, que no había ido. Cositas así. Uh -huh. Ya ahora, en la actualidad, ya después cuando tuve a mi hijo, luego mi hijo se quedaba ahí con con mi suegra y, y mi cuñada, y en una ocasión este se despertaron ellas, bueno, me contaron que se despertaron, uh -huh. y mi hijo estaba como que le estaban jalando de, de de los pies, o sea, hacia abajo de la cama. Entonces él dice él dice que era un niño, bueno, como un viejito enanito. Y, y así pasó el tiempo y, y, y se dejaron como de de pues manifestar o si sí se escuchan ruidos ahorita ya vivimos aparte uh -huh. pero este últimamente como ya re, ahora sí que remodelaron esa casa ya la la hicieron una casa porque estaba dividida este me comenta mi cuñada que mi sobrina ella ve a un a un como le dice que es como un duende con capa roja este, y últimamente se han este pues hecho más como evidentes como que esas apariciones de no sé si es un duende o una persona pero mi cuñado también dice que hace unos días volteó a una ventana que da un patio y dice que vio que es, ese como duende estaba arriba de un murito y brincó entonces, pues lo ahorita lo que ellos hicieron fue poner este cruces de ajo sí. en algunos lugares. Eso fue hace como dos días. Eso lo, lo hicieron con mi esposo. Y dice que cuando estaban poniendo las cruces de ajo, empezaron lo que fue mi esposo y mi cuñada a repetir, como a eruptar okay. Y se empezaron a sentir... Pues con asco, les empezó a doler la cabeza. Y dice mi cuñada que en la noche eh, se sentía como más pesadez,
0: sí.
2: que le movían la cama. Eh, o sea, que empezaron a, a pasar estos sucesos, pero ya más fuertes. Más fuertes. Que, ese día que pusieron esas cruces. Sí. De hecho, tiene mi cuñada una cachorra y dice mi esposo que que en la noche ella sintió que la empezaron a jalar a la, a la perra, que ella como que rascaba para subir y que ya ella la jaló y la y la abrazó, ¿no?, a la perrita sí. y a, a mi sobrina. Entonces, bueno, este yo quisiera saber, ¿no?, o quisiéramos saber qué es, si son duendes o, o son, no sé, espíritus, fantasmas que están ahí, o qué se les puede poner para que no tengan... Bueno, más que nada por mi sobrina, que uh -huh. es la que ella ve y mi cuñada, que escucha que te pegan en las puertas o, o ve esas figuras,
0: ¿no? Sí. Bueno, mira, Dalia, eh, una pregunta. Tú que, bueno, igual has sido testigo de, este, de estas manifestaciones. ¿Hay algún olor peculiar eh, cuando se manifiestan estos seres?
2: Es que yo... Yo, este, ya últimamente pues voy solamente de visita, pero a veces sí dice mi cuñada que sí hay como que un olor, este, feo. Y bueno, también no sé si tenga que ver porque ahí en esa casa donde viven ellos tienen las cenizas de, ahora sí que de los abuelos de mi esposo. Pero bueno. Este, Fuera de eso antes, antes de que tuvieran las cenizas Siempre ha habido así como cosas Por ejemplo la persona que yo vi de blanco Y que también a mi cuñado Dice que se ha sentado en su cama Esa persona y que la han visto Que se sienta en su cama Y, y por ejemplo La niña y mis hijos Refieren a, a, al duendecito ¿no?
0: Duende, sí, claro. Pero
2: Y que dicen que Que son así chiquitos Y con cara de viejito bueno, okay. mi hijo, eso es lo que decía. Uh -huh. Y la y mi sobrina, pues que sí, que es un enanito con capa roja. Y mi cuñado, pues dice que sí lo vio en estos días, que saltó por un murito. Ok. Y ahorita que hicieron unas remodelaciones, pues ahí, este, bueno, anterior, hace muchos años, comenta mi, mi cuñada que cuando era, ella era chica, pues que tenía muchos muñequitos que le gustaban juguetitos. Y que de repente se desaparecieron, ya no los veía. Y ahorita que estuvieron haciendo remodelaciones, pues dice que ahí ahí donde escarbaron para aplanar no el piso y eso, ahí estaban enterrados muchos de esos juguetes que ella ya, ya pues pensaba que se habían perdido, los habían tirado a la basura. En, pero sí dice que, bueno, al menos ellas que a veces sienten el ambiente muy pesado y, y con miedo.
0: Ok. Eh, bueno, mira. Llama mucho mi atención, primero y principal, pues este bultito blanco que mencionas que viste, ¿no? Eso es lo que principalmente llama mi atención. Ahora, eh, ¿por qué te preguntaba de, de los olores? Porque muchas veces con eso podemos detectar si es del bajo astral y de qué tan bajo astral es, por así decirlo. Eh, otra cosa que llama mi atención Y sí estoy completamente seguro Por las descripciones que me estás dando Que en efecto en tu casa Podría haber duendes O bueno en este En esta casa habitación puede haber duendes eh, Hay que tener mucho cuidado Con los niños eh, Porque justamente estos seres Pues bueno eh, Tienden a perderlos eh. Hay que tener mucho cuidado Como juegan con ellos eh, llega un momento en el que pues es como si estuvieran jugando con un amiguito eh, de Pues bueno, vamos, eh, como que comienzan a invitarlos a otras cosas Y de repente, pues bueno, se, se han ido hace muchísimo tiempo que no, que no se escucha algo como eso Pero, pero todo puede pasar Ahora, es muy importante, hay mucha gente que dice que la mejor manera en la que se vayan los duendes, es jugar con ellos. Fíjate, dicen por ahí que debes de tener... Eh, esto no lo hagan, y si lo hacen, pues bueno, es este bajo su propia responsabilidad. Dicen por ahí que debes de tener eh, tequila o, o algún alcohol, dados, alguna baraja o algo por el estilo, y un espejo. Y dicen que, pues bueno, tienes que jugar con ellos... Y ellos en un ratito se van a presentar tal y como son. Eh, probablemente con esa forma que tú mencionas eh, de ser un viejito, eh, chaparrito, cosas así. Después, bueno, dicen que hay que darle licor, que para que se emborrache y bla, bla, bla. Y pues bueno, ya después de eso, lo, pues se va, ¿no? Así como que diciendo, pues yo ya me siento un poquito borracho, me voy para mi casa. Pero en realidad... La mejor manera de ahuyentar a los duendes, primero hay que saber si hay. Se dice, no está comprobado hasta el momento, que a los duendes les gusta mucho la mayonesa, los dulces y también... Eh, ay, se me fue se me fue otra cosa. Son tres cosas que les gustan a, a los duendes. Pero bueno, dejémoslo en qué es la mayonesa y los dulces. Vamos a poner un frasquito. O una tacita llena de dulces, llena de mayonesa, encima de un platito. Ajá. Y alrededor de ese platito vamos a poner un poquito de harina. Eh, muchas veces se llegan a ver eh, piecitos y manitas muy, muy, muy pequeñas. En dado Ajá. caso de que no se vean, te voy a explicar qué es lo que pasa. O en, dado, en algún caso de que no vayan por... Por los dulces o por la mayonesa que les pongas. Muchas veces ellos saben cuál es la intención que nosotros tenemos hacia con ellos. Por ejemplo, de querer que se vayan. De este. Pues sí, literalmente cerrarles el paso. A, a nuestra casa. Entonces, muchas veces no se manifiestan. En dado caso de que dos días después no haya alguna manifestación de esta. Ellos ya van a saber por qué lo estamos haciendo. Lo que te recomiendo es que rocíen agua bendita y quemen un poquito de sándalo o somerio, de este eh, que se prende en Día de Muertos, que es como para eh, las vibras y todo ese rollo, uh -huh. que se prenda eh, ya sea sándalo o somerio, y que se riegue agua bendita en las esquinas de la casa. Eh, en el momento en el que tú estás haciendo esto de tirar el agua bendita en, en tu domicilio, Debes de decirle literalmente al duende que ya no quieres ser molestado Porque eso puede perjudicarte a ti y puede perjudicar a tus niños En ese momento debes de rezar eh, el Ave María Se dice que debes de rezar tres veces el Ave María El Padre Nuestro y el Salmo 91 Tres veces cada uno En ese momento o más bien con esto que, que se está haciendo El duende se dice que no eh, volverá a molestarte de ninguna manera ¿Por qué? Porque pues literalmente tú le estás diciendo que, que no necesitas nada de él y que no quieres que pase algo. ¿Ok? Y más por este eh, pues pensamiento y sobre todo para cuidar a los más pequeñitos, ¿no? Eso es lo que lo que deberías de hacer y lo que nosotros te recomendamos aquí en el programa. Sí,
2: pues le voy a comentar a mi niña y espero que se calme, pues. Este duende o no sé qué sea
0: uh -huh.
2: Y espero que nada más ese duende pues, si También tiene que ver Con la persona que vemos Yo la vida se me... Igual mi cuñado Dicen Que a lo mejor Una abuela ¿eh? Puede ser Pero, esp nos Esperemos que sean Los duendes
0: No yo siento que solamente son los duendes Porque no puedo percibir eh, Ninguna presencia Ahí en esa casa y aparte eh, si sí las manifestaciones han sido un poco fuertes pero eh, pues bueno ya hubiera eh, ido a otro paso digámoslo así y no estaría manifestándose tan tenuemente por ponerle por ponerle un nombre mi querida Dalia pues vaya vaya que esto que, que te sucede a ti y a tu familia es bastante bastante fuerte. En dado caso de que sigan eh, persistiendo eh, estas manifestaciones, échanos un gritito y, pues bueno, ya ya lo platicaremos con el maestro Soham, a ver de qué manera podemos ayudarte. ¿Qué te parece? Ah, claro que sí.
2: Perfecto. Bueno, pues mucho gusto.
0: Perfecto. Pues, como, no, adelante, pues, adelante.
2: Y, y pues, nada más que le mando un saludo a mi prima reina, que espero que me esté escuchando, y espero que ella o que le diga a mi abuela.
0: Por, ah, sí es cierto, la abuelita nos dio una historia, sí es cierto Tienes mucha sí. razón a ver si te Perfecto, claro que sí Mi querida Dalia, pues bueno, ya te hiciste acreedora a tu lectura de tres cartas del tarot de los trolls Dame tu nombre completo y tu fecha de nacimiento A ver, es Dalia, Jacqueline, Luna
2: Pérez Y hizo 24 de 1964
0: ¿24 de qué, perdón? 24 de septiembre de 1984. ¿84? Sí. Ok, perdón, se me estaba cortando por aquí la, la comunicación, pero bueno, estamos prendiendo en estos momentos eh, nuestra cámara aquí ya completamente en vivo en esta transmisión. Y pues bueno, ya estuvimos barajeando un ratito eh, el tarot de los trolls a lo largo de esta emisión y pues bueno, vamos a ver. ¿Qué te dicen justamente estas energías que probablemente tengas contigo? Bueno, que un duende y un troll no es lo mismo para la gente que nos lo han preguntado. ¿No es lo mismo un duende que un troll? Pues no. Ya les vamos a subir cuál es la diferencia entre un duende y un troll. Vamos a dejar ya estos estas cartas de lado. Vamos a ponerlas aquí sobre la mesa y pues bueno, vamos a sacar... La primera carta y la primera carta que te sale es la del trabajo. Fíjate nada más, eh, esta carta, pues bueno, sabemos que... Eh, ¿Tú estás trabajando ahorita, mi querida Dalia?
2: No, todavía no.
0: ¿Pero tienes un trabajito por ahí? Sí. Ok, perfecto. Pues bueno, mira, esta carta lo que nos dice es justamente que muy pronto regresarás a tus labores y que por ahí vienen sorpresas para ti. A lo mejor, no sé, eh, un ascenso... Eh, algún, alguna remuneración económica, pero todo va a girar en torno a tu trabajo, probablemente eh, después de, eh, de que pase todo esto, quizá tengas por ahí pensado eh, cambiar a lo mejor de oficio, de giro, pues bueno esta, esta carta del trabajo es lo que, lo que te acompañará un, un buen ratito en este camino, y fíjate salió junto con el visionario eh, no sé si tengas por ahí pensado pues quizá poner un negocio o algo por el estilo. Pero fíjate que este visionario no solamente se refiere a, a negocios. Por ejemplo, hay muchas metas a corto, mediano y largo plazo que estás pensando trazarte, pero que obviamente por la situación de esta cuarentena y este confinamiento, pues no se han podido eh, concretar. Entonces este este troll visionario lo que va a hacer contigo, pues bueno, es... Eh, poner las ideas muy en claro y sobre todo llevarlas a la realización. Y fíjate, te salió la sabiduría. Esta carta, pues bueno, justamente con estas dos, el trabajo y el visionario, pues bueno, la sabiduría será algo vital para ti en las próximas semanas e incluso en el próximo mes. Hay algo, hay algo que quieres hacer y que te frenaste quizá por... Eh, por la contingencia o no lo sé, por porque hayas frenado quizá algún proyecto o algún plan que tenías de vida, personal, académico, no lo sé, pero bueno, este, este troll de la sabiduría va a hacer que te pongas las pilas y sobre todo te dé luz para que tú emprendas ese camino, ese camino que te va a llevar a ser una mejor persona y sobre todo a que realices y concretes esas dos cartas más Que tienes aquí en el tarot De los trolls, mi querida Dalia Eso es lo que tienen los trolls Para ti en esta noche
2: Bueno, muchas gracias
0: No, de qué, gracias a ti Algo más que quieras agregar en esta noche aquí en Radio Horror No,
2: espero más adelante contar Alguna otra historia
0: Perfecto, mi querida Dalia, pues bueno, los micrófonos de este su programa están abiertos para ti y para todos nuestros ciberescuchas. Saludos a toda la gente que nos escucha allá en Veracruz y pues bueno, que tengas una excelente noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, que tengas una bonita noche y gracias, gracias a toda la gente que nos escucha allá en Veracruz, en Jalapa, en Minatitlán, en Mocambo, Boca del Río, Coatzacoalcos, en fin, en todos, en todos lados a los que llegue la señal de Radio Horror. Muchísimas gracias, eh, de verdad, a todos y cada uno de ustedes. Quiero mandarle un saludo enorme y una felicitación de cumpleaños. No creo que se me olvidó, al contrario, eh, no había tenido tiempo, pero quiero mandarle eh, aquí completamente en vivo y en directo en Radio Horror eh, un abrazo y una felicitación a mi buen amigo Abraham Esaú Aguilar Gutiérrez, mejor conocido en el bajo mundo de la educación como el buen fuego que hoy está celebrando su cumpleaños mi querido hermano del alma eh, te mando un abrazo enorme quería yo hacer pues bueno una felicitación especial pero pues no tuve no tuve tiempo de, de hacerla pero aquí completamente en vivo y en directo en radio horror te mando mis mejores deseos mucha luz y sobre todo que dios te bendiga a ti y a tu familia que te la pases bonito, que te la sigas pasando bonito en compañía de tus seres queridos. Ya nos estaremos viendo muy, pero muy pronto. Ahí está el saludo para el buen Abraham Esaú, que es su cumpleaños en esta noche. Dice, por cierto, también hablando de saludos especiales, quiero mandar un saludo especial a Arles. Arles hasta eh, Salta, Argentina. Dice por acá, muy buenas noches, Jordan. Estoy escuchando la radio desde Salta, Argentina. Desde muy lejos, eh, también nos están escuchando saludos para Carla Tejada, para su papá, eh, también que nos están escuchando en esta noche, o bueno, al menos eso espero, que nos estén escuchando en esta noche, les mandamos un saludo enorme, y pues bueno, ya en un ratito más les estaremos eh, contestando, <ríe> Pero, pues bueno, esperamos que tengan una bonita noche. Recuerden que estamos completamente en vivo y en directo. Ya son las ya son las 11, las 11 de la noche ya se nos está yendo muy, pero muy rápido el programa. En un ratito más le marcamos a, a Carlita ya para, para que nos diga por dónde anda, hombre. <ríe> Saludos para ellos en esta noche. Eh, dice, ah ok, desde muy lejos tuve una semana bastante complicada. Si cuenta con tiempo le puedo decir, por favor... Que, ok, perfecto, que se me regaron la lectura de tarot Muchos saludos a los ciberescuchas y mis bendiciones Por favor, si desean escuchar algunos de mis cuentos eh, Ah, Ok, perfecto eh, Vamos a ponerles por ahí la liga Del de, eh, canal de YouTube de Arles Para que, eh, pues bueno Ustedes puedan eh, escuchar y sobre todo compartir Su poesía, muchísimas gracias Muchísimas gracias eh, a todos y sobre todo a Arles. Eh, son exactamente ya las 11 de la noche. Vamos a leer por aquí algunos mensajes. Dice, eh, yo te enviaré un video donde mi hija fue a una fiesta y de regreso con compañía de su mejor amigo, pasaron por un parque donde hay juegos y los loquitos se quedaron ahí un rato. Uno de los columpios se empezó a mover y justo en ese momento lo grabó mi hija. Y aclarando... Eh aclarándoles que mi hija no cree en nada de lo paranormal, ni en nada saludos, saludos también para Nore Santiago dice, apenas uniéndome, no te preocupes eh, Nore, te mandamos un saludo Ana Rosa Cobos Barragán tarde, pero muy buenas noches eh, Dios los bendiga, Karina Marquina yo sé que si son grandes, eh, me imagino que eh, los duendes eh, son malos y tienen que buscar quien haga limpias para sacarlo, lo que pasa es que, la, que a la cuñada es porque dice que una amiga es porque se enamoran de las muchachas y se las quieren llevar, sí, sí, incluso se llevan a las niñas, eh. muchas veces se dice que se llevan a las niñas, de hecho creo que la cuñada se le pegó de la calle, por eso les pasa eso, tiene razón, yo tuve que decirle a mi amiga que me lo sacara cuando eh, se metió uno a mi casa, era de los malos y se quería llevar a un niño y a mi hija, a la vecinita, porque le hacían cosas, luego les mando la historia, claro que sí, Karina, eh, saludos también eh, me parece que tú eres de Jalapa, sí, así es. de Jalapa, Veracruz y ahora buenas noches, enviarle un saludo por favor a mi hijo Hoxan y a mi esposo César que están escuchando el programa, quieren saludos claro que sí, ahí, ahí quedó este saludo, saludos también para Reina Pérez Paco HVK. Eh, <ríe> dice por acá que eh, de ratos se me sale la tonada argentina y bueno, es que eh, vos vos sabés que nos gusta y que hemos viajado por, por, por varias partes del mundo, entonces eh, nos gusta eh, adoptar ciertos acentos de toda la gente que nos acompaña, como es el argentino, el colombiano, Parcel, no, ¿no saludos para toda la gente que nos escucha en, en Sudamérica. Paco HBK Cruz, hace tiempo trabajaba yo en una farmacia que está enfrente de un hospital. Ahí se me movió. Eh, dice por acá, ok, eh, que estaba enfrente del hospital, ya estaba yo por salir de mi turno, cuando de verdad les juro que me tocaron la espalda. Yo pensé que era mi compañera. Cuando, cuando volteo, ella estaba a dos metros de mí y estaba sorprendida porque lo primero que me dijo fue, ¿si viste? Pasó una sombra detrás de ti. A mí me dio escalofrío porque le dije, tú no me tocaste la espalda y obviamente era imposible si ella estaba a dos metros de mi valla. Más en estos lugares donde se guarda mucha, pero mucha energía. Vámonos rápidamente con una historia que se llama Regresó del Más Allá.
3: Perdóname, Mariana. Pero ya no puedo con esa responsabilidad. Recuerda que tú, sí, tú y mis hijos son el amor de mi vida adiós víctima de una terrible depresión Fernando decidió quitarse la vida en aquella finca de la calle 20 de noviembre en la colonia gremial siendo un muñeco de ventrílucuo el que iba a ser un regalo para su pequeño hijo Toñito, el único testigo mudo de aquella tragedia. La
1: historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos.
3: Tres años han pasado desde que Fernando decidió suicidarse, dejando en ese entonces a un niño de cuatro años, un niño de dos ...y a su mujer en el abandono. Mariana, con el paso del tiempo... ...decidió rehacer su vida.
1: ¡Beto! ¡Ayúdale a tu hermano a recoger sus juguetes y bajen a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Ay, dense prisa antes de que llegue Carlos! ¡Ya saben que no le gusta ver tirada la casa! Siempre es lo mismo. Carlos es muy enojón. ¿Mi papá era enojón? No sé... No me acuerdo. ¡Córrele, córrele! ¡Ya llegó Carlos! ¡Córrele!
3: ¡Niños! ¡Ya bajenla! ¡Otra vez el cuarto tirado! ¿Cuántas veces les tengo que decir que en mi casa no quiero desorden? Pero ahora mismo eso se acaba, Carlos. Tomó los juguetes que se encontraban en el piso. No,
1: no, Carlos. Ahorita los recogemos. ¡No!
3: ¡No los tienes! ¡No los tienes, por favor! Uno a uno fue rompiendo todos los juguetes de los niños. ¡No! ¡Mi muñeco no! Fue
1: el único que me dejó mi papá.
3: ¡Tú cállate! ¡Que ya me tienen harto!
1: ¡Mami! ¿Qué está pasando? ¡Carlos, por favor! ¡Deja el muñeco del niño en paz!
3: A mitad de la noche... Toñito bajó a la cocina. Sacó del bote de basura los juguetes que su padrastro les había roto. Con algo de cinta y un palo de madera, reparó al muñeco que encontró debajo de la cama, días después de que su padre falleciera. Fue el último regalo de su padre, el cual ya no se lo alcanzó a dar en vida. Toñito, ¿qué horas son estas de estar fuera de la cama? Trae para acá. ¡No! Carlos le arrebató el muñeco a Toñito y comenzó a romperlo. ¡Ah! De manera escalofriante, cada que Carlos arrancaba una parte del muñeco, hacía gritar a Toñito de dolor, como si el daño se lo estuviera haciendo a él. ¡Ya no, por favor! ¡Déjame, déjame! Enfurecido, Carlos tomó al niño de los brazos, sacudiéndolo bruscamente al tiempo que le gritaba... ¡Ya cállate, escuincle del demonio! ¡Déjame, déjame! Súbitamente, Toñito gira su cabeza hacia Carlos. Deja de gritar. Y de su boca... Se escucha una voz que le dice con odio...
0: ¡Suéltame!
3: Con fuerza, Carlos avienta a Toñito hacia una de las paredes al fondo del cuarto advirtiéndole... Si lo vuelves a hacer... ¡Se irá peor! ¡Atrévete! ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Tirado en el piso... ...Toñito no daba crédito a lo que veía... ...una sombra salía de la pared... ...tomando la forma de aquel vago recuerdo que tenía... ...de cómo era su papá... Oh, no, 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 no. En el piso... ...muy cerca de Carlos... La cabeza del muñeco miraba a este, a la vez que se abría su boca, como si alguien, o algo, lo manipulara. ¡Déjame en paz! ¡Tú estás muerto! ¡Déjame, por favor! Aquella aparición se acerca amenazante a Carlos, quien, presa del miedo, no da crédito a lo que sus ojos ven. Esa noche fue la última vez que se vio a Carlos y hasta la fecha no se sabe qué rumbo tomó o qué le sucedió. Toñito, quien ahora es un joven, asegura que esa noche su padre regresó del más allá para protegerlo. Atrévete. Radio Universal viviendo el día de muertos.
0: Continuamos, continuamos. Gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal de Facebook Live. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya casi, ya casi nos vamos, Son exactamente, me voy a esperar dos minutos, porque siempre, siempre, siempre que decimos la hora, siempre nos agarra a las 11.11. 11. Me voy a esperar un ratito más. <ríe> eh, dice por acá, Dalia Luna, que nos acaba de llamar, dice, va, Reinita Pérez, pues claro, antes de que se acabe el programa, llámenos para contarnos sus historias. Acá, Xa López, hoy tenemos más audiencia. Sí, gracias a todos ustedes, de verdad, que han estado compartiendo eh, esta transmisión, y sobre todo también el contenido de Radio Horror, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por eh, acompañarnos todos los miércoles y los viernes, a todos los nuevos les recordamos, transmitimos todos los miércoles y viernes en punto de las 10 de la noche a través de Facebook Live y también a través de RadioCiudadPlástica.com, regálanos un me gusta en todas nuestras redes sociales, Facebook nos encuentras como Radio Horror, YouTube Radio Horror RC twitter nos encuentras como arroba radio horror todo junto en spotify todos los jueves y sábados en punto de las 10 de la mañana está nuestro podcast y ahí nos ayudarías mucho descargando nuestro contenido y también nuestra casa www.radiociudadplastica.com le recordamos vías de contacto 771 3410429 771-341-0429 la vía telefónica y también nuestro WhatsApp 771-115-7455 771-115-7455 gracias de verdad a todos a todos y cada uno de ustedes por estarnos acompañando son exactamente las 11 de la noche con 11 minutos tiempo del centro de México Entonces están a tiempo para contarnos sus historias y sobre todo sobre todo de formar parte de la historia y de las criaturas de la noche de Radio Horror. Dice por acá Diana Laura Adauta, dice saludos a mi esposo Jesús González, que no deja de trabajar. Si está escuchando Radio Horror, no te preocupes, está perdonado. <risa> saludos, saludos para ti, eh, Diana Laura, y también para Jesús González. Gracias por estarnos acompañando en esta noche. Y si están escuchando Radio Horror, qué mejor que se desvelen, ¿eh? Qué mejor que se desvelen. Oigan, por cierto. Eh, desde hace algunas semanas He estado viendo mucho movimiento En nuestro canal de YouTube Ahí tenemos eh, En nuestro canal de YouTube Y también aquí en, en la página eh. Porque si ustedes recordarán Hace como un año y feria Nos metimos a la Catedral de la Santa Muerte Aquí en la ciudad de Pachuca Pues bueno eh, De un tiempo para acá Ese programa eh, de la Santa Muerte Ha tenido bastante eh, atracción Por parte de la gente ¿Qué les parece si lo repetimos el próximo miércoles Ustedes cómo ven Si repetimos ese programa En el primero hicimos eh, eh, Hicimos Una Visita donde eh, Había Un ritual de, Para purificación y para llamar este la buena vibra, vamos a decirlo así, las buenas energías En el segundo, pues bueno, nos metimos a un, una celebración del ángel, del ángel negro Por ahí eh, pueden eh, checarlo en nuestra página de Facebook y también en el canal de YouTube El del eh, ritual lo vamos a tener el próximo miércoles, la próxima semana lo vamos a tener aquí una vez más en punto de las 10. Para que, para que lo vean, la gente que no lo ha visto y sobre todo eh, para que sepamos que el creer en la Santa Muerte no muchas veces es malo. Dicho por el Obispo Negro, ellos actuarán de la manera que tú quieras, si los quieres para el bien. Actuarán para el bien, si quieres hacer un daño pues obviamente van a hacer muchísimo daño Siempre que fue con lo del video que publiqué en la página, ¿será, sí será cierto Seguimos investigando, por ahí tengo algunas dudas eh, De hecho también lo recibí en Whatsapp, muchísimas gracias Pero tengo mis dudas, ya veremos Ya veremos qué son exactamente las 11 de la noche con 14, 14 minutos tiempo del centro de México. Vámonos a una historia más. Antes de terminar el programa, vámonos con una historia más de Radio Universal. ¿Qué les parece? Esto se llama Adiós, amigo.
1: La historia que está basada en hechos verdaderos. Paco, Alex, ya vengan a comer.
3: Año 2012. Paco y Alex, de nueve años de edad. Son grandes amigos y vecinos en maravillas. Van a la misma escuela y al mismo grado. Todas las tardes, Alex va a casa de Paco para jugar con él. Terminaron de comer y jugaron más hasta que dio la noche. Al despedirse, Alex le pregunta a Paco sobre el paseo escolar que tendrán mañana.
1: ¿Entonces qué, Paco? ¿Sirás al paseo? Nah, no, me dejaron ir porque o saqué, se dicen matemáticas. Ni modo, pero cuando regrese del paseo vengo a jugar, te lo prometo.
3: Día siguiente. Alex, junto con sus compañeros de clase, fueron de paseo a la Sierra Fría. Pasan las horas. Son casi las 4 de la tarde.
2: ¡Achis! ¿Ya tan pronto
1: regresaste? Sí, vine a jugar contigo antes de irme.
3: Paco, muy contento de ver a su amigo, lo invita a jugar en su cuarto las horas transcurrieron y el único sonido en la casa es el de las risas de los dos pequeños amigos.
1: ¿Sí? ¿Diga? ¡Ay, no me diga eso!
3: La mamá de Paco, al colgar el teléfono, se dirige con paso lento hacia la recámara, donde está su hijo. Sorprendida, detiene su marcha antes de llegar a la habitación, en la cual escucha a su hijo feliz jugando. Y al parecer, no está solo.
1: Hijo, ¿con quién estás hablando? Con Alex, mamá. Ya me tengo que ir. Adiós, amigo. No, ¿a dónde vas? Espérate.
3: Un repentino silencio invade esa parte de la casa. Al tiempo que la mamá de Paco entra a la recámara, observando un desorden que es común en los niños cuando han jugado demasiado. Paco está sentado en el piso. Tiene un cochecito en la mano. Su mirada refleja felicidad y cansancio. Su madre se sienta a un lado de él. Lo abraza a la vez que le pregunta.
1: ¿Alex? No, hijo. De hecho, vengo a hablarte de él. ¿Qué pasó, mami? Alex no podrá venir más. ¿Por qué, mami? ¿Se portó mal o es porque saqué seis en matemáticas? Mira, le voy a echar más ganas, lo prometo.
3: Su madre, a punto del llanto, lo abraza.
1: Mi niño, tú no tienes la culpa de nada. Alex no volverá más porque se fue al cielo. Hoy murió en el paseo a la escuela. No, aquí está jugando él
3: conmigo Un escalofrío intenso recorre el cuerpo de la mamá de Paco Al escuchar lo que su hijo dice Abrazados fuertemente y de rodillas en el piso Lloran la muerte de su mejor amigo
1: Paquito, Alex tuvo un accidente en el paseo Estaba jugando y se cayó Se golpeó la cabeza y murió Pero estaba aquí conmigo Alex, sal ¿Verdad que estás aquí?
3: Alex cumplió su promesa Que regresando del viaje Jugaría de nuevo Y por última vez Con su mejor amigo
0: Alex, no te vayas ¡No te vayas! ¡No te
1: vayas!
3: Cuando alguien muere No se va solo se lleva parte de nuestra alma para hacer con ella las alas con las que algún día volará junto a nosotros pero también se llevan parte de nuestra vida Radio Universal viviendo el día de muertos en memoria de Marco Segura gracias por todo amigo
1: ya me tengo que ir.
0: Adiós, amigo. Continuamos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y sí, en efecto, cuando una persona se va y tiene algún compromiso con nosotros, regresa. Justamente para que no nos quedemos pensando en que Nos olvidó al contrario Si fue una promesa Siempre Siempre serán aquí créanme De verdad se los digo y pues bueno Esta fue una historia completamente real Vaya bastante bastante fuerte Esta Esta historia Son exactamente las eh, 11 de la noche con 21 minutos Ya casi se termina el programa Gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Les recordamos, el próximo viernes tendremos el, la segunda parte del de especial de videos de TikTok para que estén pendientes. Ya tenemos varios videos, ya tenemos varios videos que nos han llegado aquí a las oficinas de Radio Horror. Y pues bueno, ya las estaremos compartiendo el próximo viernes estos videos para toda la gente que nos escucha a través de Spotify, pues bueno, es sí los invitamos a que vengan a verlo aquí en eh, completamente en vivo para que ustedes puedan checarlo, y eh, dicen por acá que es otra historia pues vámonos entonces rápido, antes de que se nos acabe el tiempo ya para venir a despedirnos, esta historia lleva por nombre Regina y esperamos que les guste
1: La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos.
3: Noviembre 2014. Salida a Calvillo. 3.9 AM. Mujer aproximadamente de unos 50 metros. Su cuerpo salió disparado por el parabrisas. Cayendo a unos 7 metros del auto. Se impactó contra un poste. Ya no presenta signos vitales. Su compañero va en estado crítico. Al parecer ella y su acompañante estaban ebrios Y todo por no usar el cinturón de seguridad El cuerpo de Regina Una joven de apenas 17 años Estaba en el piso con la mirada perdida Tenía una mirada fría, perturbadora Y en momentos, daba la sensación que regresaba la mirada ¿Qué onda Víctor? ¿Te ayudo? Sí, porfa ¿Sabes qué? Vamos a embolsarla de una vez. Víctor, un forense y amigo de Guillermo, se dispone a terminar su trabajo ayudado por él. Suben el cadáver de Regina a la ambulancia e inician camino rumbo al CEMEFO. Memo, ayúdame a acomodarla en la plancha. ¡Órale, va! Ya una vez colocada en la plancha, Víctor se dispone a realizar la necropsia.
0: Si quieres te puedes quedar, Memo, ¿eh? No hay problema.
3: Ah, ok. Perfecto. Víctor realiza la necropsia con toda normalidad. Pero cuando llega a los pulmones, una extraña sensación lo detiene. Parece como si estuviera respirando. Pero no. Víctor respira profundamente y continúa cuando llega a la laringe se da cuenta que Regina lo miraba fijamente ¿qué? si le cerré los ojos en la ambulancia bueno tal vez se me olvidó los minutos pasan todo sigue su curso normalmente Víctor está por cortar el cuero cabelludo y al girarle la cabeza a Regina, se da cuenta que una leve, pero macabra sonrisa mostrando parte de su dentadura, acompaña la misma mirada. No, ¿sabes qué? No puedo seguir. No me siento bien. Ey, tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa? No, ¿sabes qué? Espérame un segundito. Nervioso, con la piel erizada, Víctor busca a otro forense y le comenta lo que había sucedido. Los dos se dirigen donde se encuentra el cadáver de Regina. Todo está bien, no te preocupes. Lo que viste son reacciones normales del organismo. El forense se pone los guantes y decide que entre los dos van a terminar el trabajo. Pasan los minutos acompañados de un silencio tan profundo que helaba la sangre. Una vez terminado, salen hacia la oficina... ...a llenar los formularios... ...dejando a Guillermo solo en esa fría y macabra sala. ¿Qué va el plan, eh? Tan joven, tan bonita, tan llena de vida... ...y todo por el alcohol. ¡Qué triste! Me imagino que debe ser bien difícil pasar por esto. <risa> ya está sudando. Víctor y el forense regresan a la sala... ...donde está el cuerpo de Regina... ...y se dan cuenta que Guillermo... ...tiene papel sanitario en la mano... ...y se dispone a quitar el sudor del rostro de Regina.
0: ¡No! ¡No hagas eso! ¡Ah! ¿Por qué no?
3: ¡No le quites el sudor! Ella no quiere irse sola. Déjenla así. Está buscando a alguien a quien llevarse. Incrédulos. Guillermo y Víctor guardan silencio. Solo observan alejarse al forense y regresan la mirada hacia Regina... ...que de nueva cuenta tiene los ojos abiertos y una leve sonrisa pasan las horas y al semefo llegan los padres de Regina a reconocer el cuerpo
2: No, no, no
0: Dios mío. por favor. No.
3: el padre de Regina llora ante el cadáver de su hija a la vez que saca un pañuelo de su bolsa y le seca el sudor de la frente una vez que termina guarda el pañuelo ...y sale de ese lugar. Guillermo recibe llamada. Otro accidente. Ok, ya llegué al lugar. En unos minutos me reporto. A ver, ¿me permiten pasar? No. Guillermo, inmóvil, observa la escena del accidente. Un hombre al cual la camioneta en la que viajaba le cayó encima... Casi partiéndolo a la mitad Al mismo tiempo En el cemefo, Víctor se acerca a tapar con una sábana blanca el cuerpo de Regina Se da cuenta que tiene los ojos cerrados Y ya no sonríe Pareciera Que ya está descansando Al lugar del accidente llega la ambulancia del Cemefo a levantar otro cadáver. Tratándose del padre de Regina. Radio Universal. Viviendo el día de muertos. Con lo mejor de la...
0: Pues ahí quedó esta historia. Y sí, muchas veces no se van solos, ¿eh? Muchas veces no se van solos. Vaya, qué historias, qué historias. De verdad, tengo que reconocer que no las había escuchado del todo bien. El, en especial las dos últimas. Y sí, muchas veces se van, no se van solos, o no se van sin antes despedirse. Eh, muchísimas gracias. Gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado a lo largo de esta hora y media. Recuerden, el próximo viernes nos vemos y escuchamos para el especial de la segunda parte de videos de TikTok. Además, próximo sábado en punto de las 12 del mediodía, Zona Libre Kids. Síganos en su página oficial, Zona Libre Kids. Y a la una de la tarde, Radio Emblema Gamer acompaña en Acero Rodio y a un servidor por un camino en los videojuegos. Nosotros nosotros nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 10 de la noche, mi nombre. Mi nombre es Jordán Solís, agradeciéndolos como siempre que nos hayan acompañado. Recuerden, llévense una sonrisa donde quiera que estén y sobre todo. Ya se me olvidó como lo dije. <ríe> Sean felices donde quiera que estén y sobre todo, llévense una sonrisa, son gratis. Que tengan una excelente noche. Dios los bendiga.